0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, bevor es losgeht, hier noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Ihr hört gleich ein respublika podcast spezial aus Lützerath. Das letzte Wochenende habe ich mit vielen verschiedenen Leuten gesprochen, mit Aktivistinnen, mit Demo-Teilnehmern. Und heute habe ich auch noch ein längeres Interview mit Jörg Reichel von der Deutschen Journalistenunion geführt. Das hört ihr dann ganz zum Schluss. Aber davor möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass der respublika podcast nur mit eurer finanziellen Unterstützung möglich ist. Für diese Folge geht mein Dank an Henrik Jessen, Nils Thiele, Ellen Mützel und vor allem an Beate Dänert, die direkt 150 Euro gespendet hat. Vielen Dank. Wie ihr meine Arbeit unterstützen könnt, findet ihr in den Shownotes oder direkt auf meiner Website www.gabler.blog. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Freitagabend, 13. Januar 2023. Vier Tage regnet es jetzt schon in Folge. Die Wiese nahe des Tagebaus Garzweiler, südlich von Mönchengladbach, ist zu einem Sumpf geworden. In langen Reihen stehen Zelte aneinander. Um ein Lagerfeuer sitzen Menschen, dicht zusammengekauert. Jemand spielt Marie von Annenmaikantereit auf der Ukulele, während aus der Feldküche der Geruch eines veganen Abendessens herüberwandert.
1: Manchmal denke ich, die Welt ist ein Abgrund, und
0: wir fallen aber nicht ein. Das Wäre es nicht so kalt, grau und nass, könnte man annehmen, man sei auf einem Festival. Doch anstatt lauter Musik und ausgelassenem Hedonismus ist die Stimmung hier eher ernst. Einige haben Sturmhauben über die angemalten Gesichter gezogen. Wie eine Party fühlt sich das nicht an, und wie eine Jugendfreizeitfahrt auch nicht. Alles hier wird in Eigenregie verwaltet und organisiert. Selbst die Rollstuhltauglichkeit des Camps wurde bedacht. In einem großen Gemeinschaftszelt liegen Aktivistinnen übermüdet im Stroh, zählen ihre blauen Flecken und versuchen vor dem morgigen, vielleicht entscheidenden Tag ein paar Stunden Schlaf zu bekommen. Das Protestcamp hier in Kainberg ist nur wenige Kilometer von Lützerath entfernt. Eben jenem Ort, über das ganz Deutschland seit Monaten diskutiert. Für die einen ist es zu einem Wallfahrtsort geworden, zum Sinnbild einer geheuchelten Klimapolitik, die viel verspricht und letzten Endes nur zu faulen Kompromissen zwischen Wirtschaftlichkeit und Ökologie fähig ist. Für die anderen ist es ein notwendiges Übel, das geopfert werden muss, um den Energiekonzern RWE, der die Kohle unter dem Dorf gerne abbaggern möchte, einen früheren Kohleausstieg schmackhaft zu machen. Fünf weitere Dörfer wurden dafür gerettet, wie die grünen Verhandler auf Landes- und Bundesebene immer wieder betonen. Aber reicht das aus, um die hier Anwesenden gütig zu stimmen? Oder hat die Partei ihren Kredit bei der Klimaschutzbewegung bereits verspielt? Samstagmorgen und natürlich regnet es immer noch. Gut für die Natur, schlecht für den Aktivismus.
2: Hallo, ich bin Birte und ich bin 18.
0: Birte hat sich erst gestern mit vielen anderen AktivistInnen aus Lützerath raustragen lassen.
2: In Lützerath ist es ein ganz merkwürdiges Gefälle aus positiven und negativen Aspekten, weil irgendwie selbst aus dem super Negativen diese Räumung war eine sehr, sehr stressige, ähm, Adrenalin geflutete Erfahrung, auch eine sehr belastende Erfahrung. Ich hatte noch keine Erfahrung mit ähm, Räumungsgeschehen etc. Aber durch die Menschen, mit denen man diese Räumung erlebt hat und äh, dadurch, dass Lützerath so eine starke Gemeinschaft gebildet hat, einfach durch den gemeinsamen Kampf den ähm, wir hier im OCA führen, den wir alle einfach zum Thema Klimagerechtigkeit führen. Ähm, ja, gab es da einfach sehr gute zusammenhaltende Momente. Das ist, glaube ich, das, an dem ich mich gerade vor allem erinnerungstechnisch versuche festzuhalten, weil ich wirklich sehr tolle Menschen kennengelernt habe. Ähm, aber an sich war es eine eher belastende Erfahrung für mich.
3: Ja. ja, ich bin Tajo Müller, ich bin 46 Jahre alt und Berliner Politikwissenschaftler, Freischaffender Politikwissenschaftler und seit 15 Jahren Klimaaktivist. Ich mhm. habe jetzt eine Woche in Lützerath verbracht, im Besetzten oder in Lützerath unräumbar. Da war ich in der WG. Wir waren 12 bis 14 Leute in einem Haus zusammengewürfelt. 22 Jahre bis 56 Jahre alt. Autonome Kommunistin bis bürgerlicher Liberaler. In, in Lützi. In Lützi. Mhm. Ähm, unglaubliche kulturelle Differenzen. Drei Generationen. Und von am Anfang einer Gruppe, die einfach nur so, okay, warum sind wir hier, riesen Skepsis. wurde daraus, durch die Magie der Bewegung, die es schaffen kann, aus Individuen viel mehr zu machen, als sie sind, nämlich eben einen kollektiven Körper, der Kraft hat, der Macht hat, der sich gegenseitig, der sich selbst schützt, wurde daraus eine Gruppe von Leuten, die eine unglaubliche Solidarität entwickelt haben, die, einen, die mir wahnsinnige Kraft gegeben haben. Die Mobilisierung läuft auf Hochtouren
0: und erreicht auch Kreise, die sonst nicht unbedingt zu den üblichen Verdächtigen auf solchen Demos gehören. Dazu hat der Eventcharakter der Klimaschutzbewegung in den vergangenen Tagen teils merkwürdige Blüten getrieben. Luisa Neubauer nahm ebenfalls an Blockadeaktionen teil, nicht ohne bei der Verhaftung wie zufällig ein Buch des deutsch-amerikanischen Philosophen Hans Jonas in die Kamera zu halten. Grüne MDBs wie Emilia Fester oder Niklas Slawik, die für den Beschluss gestimmt hatten, sind als parlamentarische Beobachter anwesend und ernten für ihre Teilnahme teils heftige Kritik auf Social Media. Auch aus den eigenen Reihen. Alles nur Opportunismus oder Selbstinszenierung? Natürlich hat das eben den großen Vorteil, dass es halt Kreise zieht von Leuten, die normalerweise nicht auf so eine Demo gehen würden. Ja. Siehst du aber auch genau daran auch ein Problem, dass es halt dann eben so, so ein Event wird und Leute Nö. kommen halt hin, wollen halt irgendwie ein bisschen ich Event haben. ist wichtig.
3: Ich meine, was hat Ende Gelände gemacht? Ende Gelände hat Klimaaktivismus sexy gemacht. Wir haben FOMO, Fear of Missing Out, als Mobilisierungstool entwickelt. Wer 2015 nicht bei Ende Gelände war, 2015 war ja der Klimagipfel in Paris. Und ich habe da Ende Gelände 2016 Flyer verteilt. Die Leute sind mir hinterhergelaufen, um die Flyer zu kriegen. Warum? Because they had fear of missing out. Bewegung muss halt auch cool sein. In einer Gesellschaft, wo im Grunde die Leute dahin gehen, wo Dopamin produziert wird. Und ich meine, das ist die Social Media Gesellschaft. Dann muss auch Bewegung cool sein. Und wir haben es halt geschafft. Düsseldorf ist cool so blöd das klingt. In Lützrad zu kämpfen ist cool. Grün zu sein, uncool. Braunkohle, mega uncool. Robert Habeck und Neubauer, ultra uncool. Gestern der berühmte Kommunikationsprofi am Herumeiern wie nichts anderes. Ja. Die grüne Gouvernementalität ist also ein Foucault, Konzept, wo es darum geht, so eine Art ein, 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 ein Modus des Regierens von Raum, Menschen und, 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 und Dingen darzustellen. Die grüne Gouvernementalität ist doch nur wir schützen das Klima. Ergo müssen wir in der Regierung sein. Um in Deutschland zu regieren, muss man grüne Prinzipien opfern. Also ist das Grünste, was du machen kannst, grüne Prinzipien opfern, damit du grün regieren kannst. Ist das nicht aber ein Dauerwiderspruch, den Politik dann immer hat, dass sie dann halt die Kompromisse machen muss, weshalb die halt in, in der Realpolitik notwendig sind? Weshalb ich auch nicht in einer Partei bin, sondern in einer Bewegung. Mhm. Weil in einer Partei, muss ich in der Regierung, wir jetzt hinsetzen mit dem BDI und dem VDA, also dem Bund Deutscher Industrie und dem Verband der Automobilindustrie und sagen, okay Leute, hier, die Lichter müssen anbleiben und so weiter und so fort. Als WM kann ich sagen, ich bin nicht die deutsche Regierung. Meine Welt ist eine globale. Wenn ich sage, dass in Duisburg nicht die Lichter ausgehen sollen, aber dafür halt in Bangladesch Leute sterben, dann ist das kein Deal, den ich akzeptiere. Und das ist der Deal, den wir jeden Tag machen. Und eine deutsche Regierung ist im, im starken Sinne methodologisch nationalistisch. Weil halt nur in Deutschland abgestimmt wird, zählt nur Deutschland, zählen nur deutsche Bürgerinnen. Und das ist keine ethisch akzeptable Position angesichts eines globalen Problems wie der Klimakrise. Deswegen, nein, ich will nicht regieren. Ich will, dass wir eine globale Gerechtigkeitsposition und eine globale Gerechtigkeit sind, die sagt, Deutschland darf keine Braunkohle mehr verbrennen. aller fossilen Brennstoffe, überall Klimakatastrophe. Einfach nur, weil wir zu bequem sind zu sagen, na dann gehen noch mal hier die Lichter aus. Die Lichter gehen überall, jeden Tag wegen unserer Energiepolitik aus. Und wenn Robert jetzt sagt, ja, wir müssen hier die Lichter anbehalten, wir, dürfen, wir müssen das Wirtschaftswachstum und die Jobs sichern, ich sage so... Ja, sagt das mal für die ganze Welt, weil dann muss ich sagen, dann haben wir echt noch Jobs, Wirtschaftswachstum und Energiesicherheit to spare. Und wir müssen einfach verstehen, wir leben halt nur in der globalen Welt. Deutschland ist nicht alleine, sondern Deutschland scheißt jeden Tag auf den Rest der Welt, dem Rest der Welt auf den Kopf. Es gehört zur Arbeitsweise
0: von AktivistInnen in Maximalforderungen zu sprechen. Wie kompromisslos einzelne der Klimaaktivistinnen inzwischen denken, das hat mir auch nochmal meine nächste Interviewpartnerin bestätigt. Ich
4: bin Annika, ich war vom 1. Januar bis zum 12. Januar jetzt bei der Räumung in Lützerath dabei und habe für die taz die tägliche Kolumne Countdown Lützerath geschrieben. Ich sehe bei den Menschen, die sich dort engagiert haben, aber auch Menschen, die es von außen nur mit ansehen konnten, eine absolute Kompromisslosigkeit darin, wie sie mit den mit den PolitikerInnen, die verantwortlich sind, aber besonders mit den Grünen ins Gericht gehen, wo sie irgendwie in anderen Situationen oder zumindest nach meinem Empfinden noch sehr, sehr kritisch waren, aber sich immer noch mit der Politik auseinandergesetzt haben, sehe ich hier einfach eine komplette Ablehnung. Also ein komplettes nicht damit auseinandersetzen wollen, ein komplettes wir glauben euch nicht mehr und wir werden euch das auch nicht verzeihen, wir reden nicht mehr mit euch. Für uns habt ihr dort komplett euer Image aufgegeben. Also das habe ich in der Front zum Beispiel auch noch nie gesehen.
0: Transparenzhinweis, das Gespräch mit Annika habe ich nicht im Camp, sondern ein paar Tage später in Berlin geführt. Mehr oder weniger dasselbe höre ich auch von Birte, meiner ersten Gesprächspartnerin. Ich sind die jetzt auch an Grüne und was ich, speziell Robert Habeck, Mona Neubauer. Was würdest du dir wünschen, was wären jetzt Maßnahmen, dass du wieder das Gefühl kriegst, ihr werdet da doch ernst genommen oder ist das durch für dich?
2: Ich bin unfassbar enttäuscht, unfassbar enttäuscht. Weil dieser Wirtschaftsfokus, den die Grünen eingeschlagen haben, ist ähm, einfach nur ein Wahlprinzip und super feige und einfach nur Verrat. Und ähm, nein, für mich sind die Grünen erstmal ein sehr gegessenes Thema. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht die Kapazität, mich damit auseinanderzusetzen, welche Wünsche ich irgendwie an sie stellen könnte. Weil jetzt ist es gerade daran, dass wir selber anpacken müssen. Und äh, da möchte ich gerade auf niemand anderen mehr vertrauen, als auf die Klimabewegung an sich.
0: Längst hat die Klimaschutzbewegung es in den Mainstream geschafft. Die Ablehnung von Realpolitik im Angesicht der drohenden Klimakatastrophe nun auch. Doch im neuen Eventcharakter liegt eben auch eine Gefahr. Für den Moment haben alle viel Spaß und schwören auf eine bessere Zukunft. Aber soweit die Party vorbei ist, wandert die Aufmerksamkeit schnell wieder anderen Dingen zu. Kurz vor der Demo gibt Tagio noch eine Schätzung ab, wie viele heute wohl
3: kommen werden. Ich würde mal sagen, wir sind heute 50.000 Leute. Schätzung? Wir, ja, wir, wollen, wir wollen mal zählen. <lacht> also, ich, ich sage 50.000 Leute. Wenn, und weißt du... Wenn, wenn, wenn die Hälfte kommt, wäre es schon ein riesen Jetzt gibt Satz. Where does an 800-pound gorilla sit? Wherever it wants to. Where does a 50.000 strong people strong demo go, demonstration go? Wherever it wants to. Wenn wir heute entschlossen sind und mindestens 5.000 von den 25.000 25, 50.000, die auftauchen, und sagen, der Zaun, der ist uns scheißegal, wichtig ist uns Lützerath, dann... Sprechen wir uns in drei, vier Stunden wieder auf der Wiese in Lützerath.
0: Es ist Mittag geworden. Das Camp ist fast leer. Die meisten haben sich auf den Weg Richtung Lützerath gemacht, um zu retten, was noch zu retten ist. Das Publikum ist bunt, auffallend weiß und weiblich. Auch viele Ältere laufen mit, teilweise mit ihren Enkelinnen an der Hand. Die Sprechchöre können sie alle auswendig. Gib mir ein R, gib mir ein W, e! gib mir ein E. e! Was
5: ist
1: das? Scheiße! Was ist das? Scheiße!
0: Während der Demo komme ich mit Klaus und Gila ins Gespräch, beide 65 Jahre alt. Und es ist nicht ihre erste Umweltschutzdemo. Ich frage Sie, was heutzutage anders ist. Naja, es ist schon
1: vieles Mainstream heute, was erneuerbare Energien angeht. Das war damals nicht so. Damals war das eher geprägt von Anti-AKW-Bewegung und dann aufkeimende CO2-Problematik. Das ist heute, glaube ich, keine Frage mehr. Wir werden von der FDP selbst als Freiheitsenergien betrachtet. Also da hat sich schon ein bisschen was getan, auch in den Köpfen und bei den Leuten.
0: Ja, also an sich finde ich sehr friedlich so die, die Demo. Ja. Ja, also Früher war es oftmals noch ein bisschen aggressiver. Während der Regen weiter wie in dünnen Schnüren auf die Demonstrationsteilnehmer fällt, reicht die Menge den Rand des Tagebaus Garzweiler 2. Täglich werden hier über 100 Millionen Kubikmeter Erde ausgebuddelt. Bis zum Horizont sieht man nichts als ein gähnendes Loch. In Sichtweite steht der Bagger 288, ein Monster von einer Maschine und mit 12.840 Tonnen das größte Landfahrzeug der Welt. Was früher als modern und zukunftssichernd galt, wirkt heute nur noch unwirklich und dystopisch. Die Aktivistinnen zücken ihre Handys und posieren für ein Selfie. Ob der Abriss von Lützerath wirklich notwendig ist, um die Versorgungssicherheit von RWE zu gewährleisten, darüber sind sich die Gutachter weiterhin nicht einig. Casimir Lorenz vom Think Tank Aurora Energy sagte kürzlich im Podcast Lage der Nation, es würde ziemlich knapp werden, RWE die zugesicherte Fördermenge ohne Lützerats Verschwinden zuzusichern. Am Rande der Grube treffe ich Carla Remzmer. Sie ist Mitgründerin des deutschen Fridays for Future Ablegers und auch ihre Kompromissbereitschaft ist ziemlich dünn geworden. Eigentlich erwartbar, dass die Grünen die extrem hohen Erwartungen der Klimaschutzbewegung nach 16 Jahren merkelmäßiger Wohlfühlpolitik gar nicht alle erfüllen können. Von der Schnelligkeit, mit der die Grünen in realpolitische Konformität abgerutscht sind, ist sie trotzdem enttäuscht. Das ist deine Antwort auf diese Gegenargumente der Grünen. Also vier Dörfer werden gerettet. Es gibt einen Kohleausstieg, der schon früher ist.
6: Der Kohleausstieg spart fast keine Emissionen ein. Die Grünen haben im Wahlkampf versprochen, niemand muss sein Zuhause mehr verlassen für den Braunkohletagebau. Das ist jetzt mit Eckart passiert. Und wir sehen vor allem, dass der Kohleausstieg, der ausgehandelt wurde, nicht Paris-kompatibel ist. Und damit wird eben ein zentrales Versprechen der Grünen und auch aller anderen Regierungspräsidenten,
0: Parteien das wäre das Spannende eigentlich. Ne? Ich meine, das, den Frust über die Grünen kann ich total verstehen, das höre ich auch von ganz vielen. Aber ist nicht die Wut eigentlich weiterhin eher berechtigt gegenüber der CDU und klar auch der SPD, die ja mal so tut, als wären sie total links und grün und letztendlich die ganzen harten Entscheidungen immer alle mittragen?
6: Die Wut richtet sich gegen alle Parteien, die hier nicht in der Lage sind, 1,5 Grad Konformpolitik zu machen. Die Grünen sind aber diejenigen, die sich das am meisten auf die Fahne schreiben, die damit geworben haben mit dem Kohleausstieg 2030, die damit geworben haben, niemand muss mehr für Tagebau sein Zuhause verlassen. Und sie sind vor allem die, die sich immer wieder und wieder Klima auf die Fahne schreiben, die sagen, wir sind hier die Hoffnung für diejenigen, die fürs Klima auf die Straße gehen. Und sie stellen sich mit dieser Entscheidung gegen Lützerath, gegen all die Leute, die in den letzten Jahren auf die Straße gegangen sind und die eben noch Hoffnung hatten für eine bessere Zukunft.
0: Wenn wir mal in die Glaskugel gucken, in den nächsten paar Jahren, glaubst du, die Grünen spalten sich?
6: Das kann ich, kann ich nicht sagen. Ich glaube, die Linken sind schneller. Okay.
0: Wer ist zu begrüßen?
6: Ich glaube, die Spaltung brauchst du nicht. Ich glaube, die Frage ist eher so, bildet sich aus genau dieser Wut- und dem Klimaprotest eben auch was Neues.
0: Frage wir jetzt ein bisschen halt, welche politische Richtung soll wir jetzt schlagen? Die Grünen haben es jetzt, glaube ich, hier bei vielen gerade ganz schön verkackt. Bei der Linken ist aber das Problem, dieser Wagenknechtblock ist immer noch ganz schön einflussreich. Also ich glaube, da hat auch keiner hier so richtig Bock drauf. Wen wählen wir jetzt so?
6: Ich glaube, das muss jeder und jeder für sich selbst entscheiden. Äh, mit Blick auf die Wahlprogramme, es ist es ja erstmal in den nächsten Jahren auch noch keine Wahl. Bis dahin sehen wir, wie die Parteien sich auch sonst schlagen. Ähm, ob es immerhin eine Antwort gibt auf den äh, schlechten Kohledeal in NRW, ob es dafür immerhin den Kohleausstieg in der Lausitz gibt, das wäre ja ein Teil, um zu sagen, wie schafft man Paris-konforme Klimapolitik.
0: Wir bleiben, wir bleiben gespannt, ich danke dir. Gerne. Es ist nun circa 14 Uhr und es sind nur noch wenige hundert Meter bis nach Lützerath. Hinter einem Sandhügel rennen Sanitäter hektisch durch die Gegend und fordern über Funk einen Rettungshubschrauber an. Ein Sanitäter bestätigt mir mehrere Dutzend Verletzte, unter anderem mit Oberschenkelfrakturen, Bauchtraumata sowie teils schweren Kopfverletzungen. Die Polizei, die sich bisher wenig hat blicken lassen, verteidigt den Zaun um das abgeriegelte Dorf mit allen Mitteln und scheint den Schlagstock auch auf Kopfhöhe einzusetzen. In Polizeikreisen eigentlich ein No-Go, da so schwere Verletzungen in Kauf genommen werden. Wie schwer diese letztendlich sind, dazu bleiben die Angaben bis heute widersprüchlich. Zumindest die umliegenden Krankenhäuser können laut WDR keine Aufnahmen von Schwerverletzten bestätigen. Auch Frakturen sind wohl nicht bekannt. Darüber spreche ich zum Schluss aber noch einmal kurz. Gegen 15 Uhr komme ich nach stundenlangem Fußmarsch endlich in Dützerath an. Das Dorf ist mit Doppelzaun, Polizeiwannen und zweifachen Polizeiketten gesichert. Während von der nicht weit entfernten Bühne die Stimme von Greta Thünberg über die matschigen Wiesen halt, gelingt es der Menge, die Einsatzkräfte bis kurz vor den Zaun zu treiben. Schlamm und Feuerwerkskörper fliegen Richtung der Polizei. Die Antworten mit Pfefferspray, Schlagstöcken oder sie schubsen die Teilnehmer in das zertrampelte Spinatfeld. Es ist weniger die Quantität als die Qualität der Gewalt, die hier auffällt. Auch Thünberg und Luisa Neubauer werden kurz darauf mit brachialer Gewalt von der Wiese entfernt. Trotz einer Teilnehmerzahl von rund 25.000 Menschen bleibt die Festung Lützerath an diesem Tag uneinnehmbar. Hinter der Polizeikette treffe ich Nikeslawik, Ihr Name ist ihr schon gefallen. Sie ist eine der jungen Abgeordneten der Grünen, die im Bundestag für den Deal gestimmt haben. Dass sie trotzdem anschließend über Social Media ihre Ablehnung gegenüber dem Kompromiss mitteilte, wurde von vielen als Opportunismus kritisiert. Ob sie diese Irritationen verstehen kann?
5: Ich kann das durchaus äh, verstehen. Ich muss sagen, dass für mich, für uns alle als Grüne natürlich diese Situation absolut furchtbar ist, weil wir seit Jahren ähm, dafür kämpfen, früher aus der Braunkohle auszusteigen, auch Lützerath äh, zu erhalten. Ich bekomme gerade einen Shitstorm auch sozusagen von allen Seiten ab. Ähm, ich zweifle daran ob das richtig ist, diese Räumung in dieser Vehemenz hier durchzuziehen. Aus den Gründen eben, dass besonders dicke Kohleschichten hier unter Lützerath liegen, aber auch aufgrund dessen, dass die Eigentumsverhältnisse hinter Lützerath aktuell nicht völlig geklärt sind. Es gibt Leute, denen hier immer noch... Grund und Boden gehört, die auch angekündigt haben, sich RWE gegen RWE zu wehren. Und es wäre fatal, wenn hier diese Räumung durchgezogen wird und dann der Tagebau aber kurz
0: hinter Lützerath wieder zum Erliegen kommt. Es wirkt halt immer alles so ein bisschen schwierig, weil du ja letztendlich mit deiner Stimme der ja, dein Okay gegeben hast. Was müsste passieren, dass du wirklich mal sagst, so nee, ich mache den Fraktionszwang nicht mit. Ich weiß, ich kenne, ich weiß, Marco Bülo kennst du vielleicht auch den Namen, der hat es ja immer wieder gemacht, der hat mir auch mal erzählt, was für unfassbarer Druck dann da kommt, aber was wäre zum Beispiel ein Abstimmung, wo du sagst, so nee, jetzt reicht's, jetzt, das geht nicht mehr.
5: Das kann ich gerade ähm, schwer sagen, ohne einen konkreten Fall äh, vor mir liegen zu haben. Aber ich möchte gerne dazu sagen, dass wir in der Abstimmung im Dezember ähm, ja gar nicht konkret über Lützerath abgestimmt haben, sondern die Entscheidung, die wir als Abgeordnete zu treffen hatten, war letzten Endes die Änderung des Kohleausstiegsgesetzes, wo wörtlich aufgenommen wurde, ähm, es ist hier alles so zu ändern, dass fünf Dörfer erhalten bleiben und der Kohleausstieg in Westdeutschland von 2038 auf 2030 vorgezogen wird. Lützerath wurde nicht wörtlich genannt in dieser Gesetzesänderung. Hast du das dich getäuscht geführt davon? Nein, mir war ja klar, dass dieser Kompromiss und dieser Deal Lützerath nicht mit enthält. Aber viele von uns haben sich natürlich erhofft, dass es irgendwie noch eine Möglichkeit äh, gibt, diese Räumung abzuwenden, dass es die Möglichkeit gibt, ein ähm, Innehalten durchzusetzen. Und es gibt mittlerweile auch mehrere ähm, Politikerinnen und Politiker, die das fordern, hier ein Innehalten durchzusetzen, ein Moratorium durchzusetzen, ähm, weil hier sind Menschen, die sich mit Leib und Leben der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen entgegensetzen, die sich dafür einsetzen, dass Deutschland seine Klimaziele einhält und natürlich, es ist vollkommen richtig, auch was viele meiner Parteifreundinnen sagen, die 1,5 Grad Grenze wird sich nicht nur in Lützerath entscheiden, sondern auch an anderen Stellen, aber Lützerath ist nun mal ein Symbol dafür, dass wir deutschlandweit gerade nicht auf dem,
0: auf dem Kurs sind. Das ist jetzt dein erstes Jahr im Bundestag? Was, du hast, jetzt in, hast ja gerade gesagt, du kriegst Schütze von, von allen Seiten, sowohl von den mal, üblichen Verdächtigen als jetzt auch von deinen eigenen Leuten. Was hat das mit dir gemacht persönlich?
5: Es ist extrem schwer für viele von uns, ich sag mal auch gerade für viele von den jüngeren Mitgliedern in der Bundestagsfraktion, ähm, wir kommen ja teilweise selber aus den Bewegungen oder haben hier in den letzten Jahren selber mit demonstriert. Ich habe mich 2018 selber von der Landstraße wegtragen lassen. als wir. Während hier wir hier waren. sprechen für die
0: HörerInnen nur, die, die, die zwei Aktivisten werden gerade noch von der Polizei abtransportiert. Jetzt werden sie kurz wieder in Ruhe gelassen. Wir wollen mal gucken, wie das hier weitergeht. Also du kennst, du kennst das hier. Ich kenne das
5: hier, weil ich mich selber in der Vergangenheit habe wegtragen lassen. Und es sind so unglaublich brutale und schwere Entscheidungen, die wir fällen müssen. Aber wenn ich auch sehe, wie massiv in der Gesellschaft alle Bewegungen, alle Umweltverbände, Scientists for Future, also auch die Wissenschaft und so viele Menschen, die hier hinkommen und sagen, das reicht nicht, was die Regierung auf Bundes- und auf Landesebene verhandelt hat, wo ich schon das auch berechtigt finde. Jetzt zu fordern, ja, dann müssen wir eben noch mal nachverhandeln. Das ist ja auch gelebte Demokratie, dass Menschen einfordern, dass ihnen manchmal Einigungen nicht reichen und dass es eben, dass eben noch mehr geschehen muss.
0: Mit Einbruch der Dunkelheit beruhigt sich das Geschehen schlagartig. Es gibt ein zartes letztes Aufbäumen des schwarzen Blocks. Zwei Raketen fliegen in Richtung der Einsatzkräfte und damit der Wasserwerfer nicht völlig umsonst angefordert wurde, darf er noch ein wenig in der Gegend herumspritzen. Dann machen sich auch die entschlossensten Aktivistinnen zurück auf den Weg ins Camp. Die von Tagio angestrebte Zahl von 50.000 wurde zwar nicht erreicht. Die Polizei sprach anfangs von 8.000, später von 15.000 Teilnehmenden. Die Aktivisten wollen 35.000 Menschen gezählt haben. Vermutlich kann man sich mit 25.000 auf einen guten Kompromiss einigen. In Anbetracht des schlechten Wetters und der juristischen Aussichtslosigkeit durchaus ein Erfolg für die Klimabewegung. Um das Ganze ein bisschen abzuschließen, habe ich, wie angekündigt, noch nachträglich am Dienstag per Zoom ein Interview geführt.
1: Genau, mein Bild ist ein bisschen griselig, aber ich hoffe, der Ton ist gut. Jörg kenne ich noch von meinen
0: Querdenker-Recherchen. Wenn man angegriffen wird, die Polizei einem Blöd kommt oder die Arbeit behindert, dann ist Jörg genau der richtige Ansprechpartner.
1: Ja, ich bin Jörg Reichel von Verdi und bin Geschäftsführer bei der DJU Berlin-Brandenburg.
0: Du hattest ja schon, bzw. ihr hattet ja von der von DJU der ja schon ein Statement rausgebracht ähm, zu den Vorkommnissen. Du ziehst eine negative Bilanz der Pressefreiheit. Kannst du ein bisschen konkretisieren, warum genau es zu diesem Urteil kam?
1: Ja, wir haben ähm, im Vorwege der Räumung, äh, also vor dem Mittwoch, im Grunde schon erste Ereignisse gehabt, insbesondere mit äh, RWE Security äh, die, und aber auch mit der Polizei ähm, ähm, und dann natürlich nach der Räumung äh, äh, Entwicklungen gehabt, äh, wo wir sagen, äh, da ist noch mehr Schatten als Licht. Äh, und deshalb haben wir eine negative Bilanz gezogen. Top drei sind im Grunde zum einen das Akkreditierungsverfahren, also was natürlich auch äh, indirekt begleitet wurde mit Datenabfragen, mit Datenabgleich, was teilweise auch äh, zu dem Entzug, zu dem un unmittelbaren oder nachträglichen Entzug der polizeilichen Akkreditierung geführt hat. Und was natürlich für die Kolleginnen ich mal auch teilweise traumatisch ist, sind einfach körperliche Übergriffe. Also wer Gewalterfahrung schon mal gemacht hat und damit meine ich nicht irgendwie zur Seite schieben, sondern es geht um Schubsen, es geht um es geht um es geht um, es geht um anpacken, es geht richtig um, um körperliche körperliche Gewalt und das ist natürlich auch für die Kolleginnen teilweise eine traumatische Erfahrung. Ähm, und natürlich auch dieses Missmanagement im Grunde zwischen Mund, äh, also besser gesagt zwischen der RWE-Security, äh, Polizei ähm, und dem, was dort vor Ort passiert ist. Da wusste teilweise nicht die linke Hand, was die rechte Hand tut. Ähm, Kollegen wurden die Zufahrten zu Demonstrationen nicht erlaubt. Die Polizei wusste selbst nicht, wieso, warum und ähm, ja, Das führt uns letztendlich zu einer negativen Bilanz. Wie genau
0: sah das letztendlich rechtlich aus? Es ist ja ein Privatgelände von RWE. Das heißt, die haben ja ein Hausrecht dort. Wer da rein kann, wer nicht. Es gab noch eine Unterlassungserklärung. Inwieweit war das rechtlich haltbar, was dort von RWE auch verlangt wurde?
1: Also ähm, pressrechtlich gesehen ist es so, dass wir als Gewerkschaft die Auffassung vertreten, dass äh, Pressefreiheit Eigentumsrecht sticht. Das bedeutet übersetzt, dort, wo es überall ein überwiegendes öffentliches Interesse gibt, und wir haben das auch zuletzt in Berlin zum Beispiel gehabt, bei der Besetzung von der A100-Baustelle. Wir sagen, überall dort, wo es ein überwiegendes öffentliches Interesse gibt, der Berichterstattung, muss im Grunde genommen es den Berichterstatterinnen, den Journalistinnen möglich sein, Eigentum zu betreten. Das ist natürlich... Eine Haltung und ein Denken, was ähm, im Grunde völlig quer steht, im Grunde äh, zu dem Thema. Äh im Grunde genommen, wo darf, dürfen Journalisten arbeiten, äh, öffentlicher Raum, privater Raum. Wir reden aber im Grunde genommen hier nicht über den Vorgarten äh, von von Herrn oder Frau Meyer äh, am Rande der Stadt, wo dann die Presse auf einmal im Garten steht, sondern wir reden über äh, Baustellen, die im Besitz und im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland sind. Wir reden im Grunde genommen über Energieinfrastruktur äh, wie zum Beispiel RWE, äh, wo im Grundum, äh, ja, im Grunde genommen äh, ein massives öffentliches Interesse steht, hier auch äh, live und vor Ort eben halt Bericht erstatten zu können. Und hier hat sich die äh, Polizei und auch das Innenministerium klein gemacht. Hier waren sie mutlos und haben im Grunde genommen nicht aus eigener Kraft und, und Rechtsposition herausgesagt, äh, wir sehen, dass es hier ein überwiegendes Interesse gibt und deshalb ermöglichen wir den Journalisten vor Ort zu arbeiten sondern man hat sich, äh, man war mutlos und hat sich klein gemacht, indem man sich zum Procurer-Empfänger von RWE gemacht hat und dort im Grunde immer wieder in der Öffentlichkeit auch äh, das Bild gemalt hat. Äh, naja, im Grunde am Ende entscheidet RWE und die Polizei saß auf der Bühne und hat gesagt über das Wie der Pressefreiheit äh, entscheidet die Polizei und über das Ob der Pressefreiheit hat RWE entschieden. Und das ist natürlich eine Katastrophe in Bezug auf also, äh, unser freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Die Pressefreiheit äh, ist im Grunde ein wesentliches Element, im Grunde wie wir gesellschaftlich organisiert sind. Man sieht es ja an den Entwicklungen in Polen, man sieht es in den Entwicklungen im Grunde in der, in, äh, der ehemaligen Sowjetunion, in, in Russland und äh, Belarusland teilweise jetzt auch, Türkei. Eine Gesellschaft im Grunde ohne funktionierende Pressefreiheit ähm, be be bewegt sich in eine völlig verkehrte Richtung.
0: Würdest du sagen, ein bis dato beispielloser Vorgang? Oder kommt sowas häufiger vor? Wie kriegen es doch nicht so mit?
1: Ähm, also es kommt häufiger vor. Also äh, die, sag ich mal, Umweltproteste gibt es ja, also in der Bundesrepublik Deutschland seit 50, 60 Jahren. Die Umweltbewegung ist ja eine soziale Bewegung, die äh, schon vielfach dann eben halt auf Gelände von RWE und anderen im Grunde protestiert hat. Es ist eine, immer, sind immer kleine Nachrichten gewesen. Das rechtliche Problem aber, Berichterstattung auf, ähm, auf Grundstücken von Energieunternehmen, auf Autobahnen, äh, wie steht es dort um die Pressefreiheit? Äh, dieses Thema ist mehr denn je äh, wichtig und da muss auch die Politik eine Antwort drauf finden.
0: Äh, kommen wir noch ein bisschen kurz zu den Gewaltausbrüchen, die du ja wahrscheinlich auch mit beobachtet haben wirst. Da sind ja die Berichte aktuell nicht so ganz deckungsgleich manchmal. Ich habe selber noch mitbekommen, wie dort hinter einem der Sandhügel ja die Sannis also ich, also ich habe dort 18 Verletzte ak ak akut in Behandlung gezählt. Einer der Sanis meinte, wir hatten ja aber schon eine ganze Reihe. Die sind jetzt schon wieder weg, teilweise auch ähm, dann schon abtransportiert worden. Ähm, es wurde gesprochen der teilweise von Frakturen. Es wurde gesprochen von schweren Kopfverletzungen. Nun haben wohl allerdings eben die Krankenhäuser in der Umgebung zumindest laut WDR das nicht bestätigen können, dass sie solche Einlieferungen hatten. Kannst du da irgendwas mehr zu sagen? Ich weiß, du machst natürlich mehr Presseberichterstattung, aber hast du auch diese mitbekommen dieser teilweise ja doch exzessiven Polizeigewalt.
1: Ja, also ich kann im Grunde genommen die Polizeigewalt bestätigen, nicht nur am, äh, am Samstag, sondern im Grunde genommen die ganze Woche über durch, im Grunde genommen seit Mittwoch. Stichwort Schmerzgriffe, Stichwort im Grunde genommen äh, Blaues Auge, Stichwort ähm, im Grunde genommen überzogenes Vorgehen. Ähm, die Polizei hat alle Welt und auch gefährliches Handeln von Seiten der Polizei, insbesondere beim Herausholen der, der Protestierenden aus den Bäumen. Das war teilweise vollkommen verantwortungslos und auch überzogen. Und das war getrieben im Grunde genommen von der Taktik bis Samstag im Grunde genommen Lützerath dem Erdboden gleich zu machen. Das war deutlich spürbar, dass dort, wo es ein Quadratmeter gab, im Grunde genommen sofort mit Rodungs- und Abbrucharbeiten begonnen haben. Keinerlei Rücksicht genommen wurde auf gesellschaftliche Absprachen vorher. Stichwort äh, Tor, dieses berühmte Tor im Grunde von dem von dem äh, Bauern. Es ist so, dass man versuchen wollte unter größter Eile und natürlich auch menschlichen Risiko dann äh, die äh, die Räumung durchzusetzen. Ich kann jetzt keine Zahl bestätigen. Ähm, ich habe aber die Pressesprecherin der verschiedenen Initiativen. Jetzt so erlebt, dass sie nicht, ähm, sage ich mal, überzogen äh, die Fakten dar dargestellt haben in der Vergangenheit. Das sind in der Regel sehr kühle und auch sehr ähm, realistische Darstellungen. Und im Grunde, um diese als Fantasiezahlen abzukanzeln und im Grunde genommen als Fantasiezahlen darzustellen von dem Reuel, äh, halte ich für unseriös. Und es gab ja auch Szenen, es gibt ja auch Videoaufnahmen, wo dann im Grunde, äh, wo, wo Führungskräfte der Polizei äh, ihre eigenen Leute versucht haben, in den Griff zu kriegen. So, Da gibt es ja so ein, zwei Aufnahmen, die das relativ deutlich machen.
0: Also mein Eindruck von der Polizeiarbeit scheint mir gewesen zu sein, es gibt eben diesen einen Bereich, wo klar war, den verteidigen wir äh, mit allen Mitteln, wenn es notwendig ist. Genau. Darum herum lassen wir sie aber weitestgehend laufen. Ich, ich persönlich würde auch sagen, ich hatte ehrlich gesagt mit mehr Gewaltexzessen gerechnet. Ich fand es sozusagen von der Quantität noch, äh, sagen wir mal, überschaubar. Die Qualität allerdings, die hat mich dann doch auch äh, schlucken lassen, wo halt eben wirklich teilweise klar war, da wird richtig zugekloppt. Und eben halt auch nicht nur auf Arme und Beine, sondern anscheinend eben auch auf Kopfhöhe. Und ähm, das würde eigentlich ja auch jeder Polizist. Äh, bestätigen, dass ähm, Schlagstockeinsatz auf Kopfhöhe ist ein No-Go, so ein absolutes No-Go. Genau.
1: Und man muss sagen, die politische Verantwortung dafür trägt nicht, ähm, dass der berühmte Einzelfall ähm, einer ähm, durchgeknallten Einsatzhundertschaft, sondern äh, die politische Verantwortung dafür trägt im Grunde genommen. Herr Wiensbach als Polizeipräsident, weil er ja im Grunde genommen Tage vorher auch schon sehr deutlich gemacht hat, dass er dort im Grunde genommen zu allem eben halt bereit ist. Und das war das Signal letztendlich auch an die Einsatzkräfte hier deutlich im Grunde genommen die Grenze von Polizeiarbeit immer halt zu überschreiten. Und äh, Herr Wiensbach hat sozusagen noch die Huspe gehabt, im Grunde genommen an der Demonstrationsspitze vorbeizuschreiten mit seinen Personenschützern äh, und hat dort im Grunde genommen ja, Versuche geführt, im Grunde genommen mit den Demonstrierenden, die sich so langsam auf dem Versammlungsplatz zubewegten, äh, Versuche geführt, mit ihnen Gespräch zu führen und ähm, das ist auch so ein weiteres äh, Verhalten was einfach nicht mehr Dialog ist, man kann im Grunde genommen, sondern einfach nur Provokation ist.
0: Letzter, letzter Punkt, wo wir gerade Stichwort äh, Provokation sind es ähm, gehört ja immer auch ein bisschen zu weit dazu dass natürlich halt auch von den demonstrierenden Seiten aus Provokation auch ausgehen auch da gab es äh, Raketenzündungen es gab äh, Würfe mit, äh, mit Flaschen, es ist vor allem halt ganz viel Schlamm äh, wir alle kennen natürlich jetzt dass das, das, den, den Mönch von Lützerath der die Polizisten dann nochmal in den Schlamm geschubst hat. Ähm, wie würdest du das einordnen? Ich meine, klar, das ist letztendlich ja auch ein bisschen ein identifikationsstiftendes Element von solchen Demonstrationen, dann auch halt vereint äh, gegen die Polizei da vorzugehen. Würdest du sagen, das war, ähm, da tragen auch die Demonstrierenden eine Mitschuld oder war das noch, sag mal, im Rahmen einer tendenziell linken Demonstration noch ähm, erwartbar oder angemessen?
1: Ja, also es war, ähm, das war erwartbar. Das war aber unterhalb dessen, was im Grunde genommen, äh, also jedenfalls was am Samstag passiert ist, was unterhalb dessen, was in anderen, anderen Versammlungslagen, zum Beispiel 1. Mai, passiert. Man darf nicht vergessen, die Polizei entwickelt sich stetig in der in der, in der Frage äh, der Polizeiarbeit. Und äh, insbesondere Demonstrationen, ge ge vermeint, also gewaltförmige Demonstrationen, werden von Polizeien im Grunde genommen seit über 50 Jahren im Grunde genommen ähm, bearbeitet, um es mal so zu nennen. Die Polizei äh, der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere die Einsatzhundschaften, hat ein sehr hohes Niveau, äh, im Grunde genommen mit diesen Lagen eben halt umzugehen und eine hohe Professionalität. Und dass hier im Grunde genommen eine Polizei ähm, die einzige Antwort darauf findet mit im Grunde genommen ähm dem Schlagstock, ähm, Menschen am Kopf und an den Knien und Oberschenkeln zusammenzuschlagen oder am Rande von äh, von der Braunkohlengrube Hund mit Hundebissen zu konfrontieren, das hat mit Polizeiarbeit nichts zu tun. Das hat einfach was mit äh, innerer Führung zu tun. Das hat was viel mit Polizeikultur zu tun. Und das ist... Ähm, das ist, ist einfach unprofessionell und es ist erschütternd, weil natürlich im Grunde äh, das Innenministerium sich jetzt hinstellt und sagt, das war Polizeiarbeit wie aus dem Lehrbuch und wir kommen damit in dem Verhältnis, im Dialog zwischen gesellschaftlichen Gruppen und Polizei nicht weiter, wenn im Grunde um es diese Art von Realitätsverweigerung von oben gibt. Wenn wir als demokratische Gesellschaft im Grunde genommen in, zu einem besseren Verhältnis zwischen exekutive, gesellschaftlichen Gruppen und Politik kommen wollen, dann gehört es dazu als erstes im Grunde genommen auch, den Gegenüber ernst zu nehmen und nicht in Abrede zu stellen, dass er völligen Quatsch erzählen würde. Und das genau ist passiert mit Reul und, äh, und von von der politischen Seite von ganz oben, dass man das alles in Abrede gestellt hat und im Grunde auch noch Sternchen vergibt, dass das ein besonders vorbildlicher Einsatz war. Und das ist es ist ähm, komplette Absage an, an den Dialog und auch, dass man Interesse daran hat, einen Ausgleich zwischen den gesellschaftlichen Gruppen und der Exekutive herzustellen. Es ist ein Rückschritt im Grunde genommen.
0: Wie groß der Vertrauensverlust für die Grünen letztendlich ist, wird sich bei den nächsten Wahlen zeigen, wenn wieder die Suche nach dem kleineren Übel beginnt. Bei vielen aber hat sich ein Gefühl breit gemacht, dass es egal sei, wer mitregiert. Die Politik bleibe dieselbe, nur mit einem etwas veränderten Marketing. Man muss diese Einschätzung nicht teilen, doch sollte jedem klar sein, wie gefährlich das ist, sollte sich diese Haltung verfestigen. Die junge Generation der KlimaschutzaktivistInnen hat in den vergangenen Jahren die Erfahrung machen müssen, dass sich zu Hunderttausenden freitags auf der Straße treffen, von der Politik erst denunziert, dann belächelt und anschließend großväterlich umarmt wird, um dann letztendlich in politisch halbgaren Weichenstellungen zu enden. Danach zog die Corona-Krise der Bewegung für zwei Jahre den Stecker. Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine drängt sich das nächste tagespolitisch wichtigere Thema in den Vordergrund. Wer kann den Menschen also noch verübeln, in teils trotziger Manier auf die Erhaltung der Lebensgrundlagen zu pochen? Man mag den Kampf um Lützerath für reine Symbolik halten. Und vermutlich hatten die wenigsten der Aktivistinnen ernsthaft damit gerechnet, das Dorf noch zu erhalten. Doch zeigen die vergangenen Tage, dass hier eine gefestigte Protestkultur herangewachsen ist, die sich nicht so schnell wird einschüchtern lassen. Sollte es in den nächsten Jahren tatsächlich einen Friedrich Merz ins Kanzleramt schaffen, wäre weiterer Zulauf für die Bewegung gewiss. Und auch in den kommenden Monaten wird es noch viel zu demonstrieren geben. Schließlich liegt in der Brandenburger Lausitz, wo der Ausstieg weiterhin erst 2036 geplant ist, noch viel mehr Kohle unter der Erde. Das war ein Respublika-Podcast-Spezial, geschrieben und produziert von mir, Paul Christoph Gäbler. Vielen Dank an meine Unterstützer sowie alle Gesprächspartnerinnen, dass sie sich die Zeit genommen haben. Habt ihr schon die letzte Folge gehört? Da spreche ich mit dem Autor Olivier David über Herkunft und Klasse, sehr zu empfehlen. Und im nächsten Monat, da rede ich mit der deutsch-iranischen Journalistin Gilda Sahebi über die aktuelle Situation im Iran. Der Republiker Podcast entsteht in Eigenregie und ist Sponsoren- und werbefrei. Ihr könnt meine Arbeit finanziell unterstützen. Alle Infos findet ihr in den Shownotes und auf www.gebler.blog.